0: Bonjour et bienvenue dans l'oreille en bouche, l'émission gastronomique diffusée sur Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous êtes une petite souris. Vous avez le privilège d'assister à notre réunion préparatoire. Les mines sont renfrognées. les participants ont l'air concentrés ou tenaillés par l'envie d'une mixtion future qu'on devine rapidement inexorable. Sans mouveter ces ganaches restent vissées à leur siège, anticipant la moindre réaction de leur chef, parfois sévère mais toujours juste, à savoir moi-même. Mon regard embrasse la pièce, nous devrions être quatre fantastiques je me rends compte rapidement que nous ne sommes que trois pauvres bougres baillant au Corneille. Un coup d'œil rapide sur l'Instagram de Marina Bonour, ancienne caviste et experte des choses de la gastronomie, me renseigne sur l'endroit où elle se trouve. J'aurais dû tiquer quand elle m'avait annoncé benoîtement son départ pour saint orens Une mer étale, des corps rosissants sous le soleil de la mer Égée, on on Ondon, à Langui sur un transat bon marché, quelques traces de sel sur leur peau mordorée n'en jetaient plus. Sa passion pour les monastères et plus prosaïquement, leurs moines, les cénobites qu'on devine tranquilles, l'a conduite à diriger ses pas et son enthousiasme vers la patrie d'Homère et Santorin en particulier. Pas de panique, nous allons trouver un ersatz, un pisalé, un plan B. Mon regard des reins se tourne sur l'équipe. Michael Lécoumbéry, le fameux chef du Rocher de la Vierge, est ailleurs. il s'apprête à tomber dans les bras de Morphée, à deux doigts de laisser échapper l'épée volume des mémoires d'Antonin Carême. Bon, allez, on laisse tomber cette piste. J'apostrophe un continent, Nicolas Rivière, un petit être blafard recroquevillé dans un coin de la pièce qui tente avec une candeur touchante d'échapper à ma sagacité. Toi « Jeune enfançon, à peine sorti d'une jeunesse que j'imagine troublée, te sens-tu capable de reprendre le flambeau, là où Mme Marina Bonour l'a laissé choir, tout à sa précipitation, d'aller se faire boire chez les Grecs ?»« Oui, monsieur, » Marmotal insolent. Eh bien, grand Dieu, je te prends au mot, » comme l'ont dit à Mykonos. « Nous allons voir si ta faconde d'écrivain contrarié se montrera à la hauteur de ta prestigieuse devancière. » Voilà, la situation était rétablie, nous pouvions reprendre le cours de cette réunion éditoriale et aborder le sommaire de notre émission. Nous recevons aujourd'hui un chef toulousain reconnu, au regard espiègle et aux boucles folles, c'est Simon Carlier, chef entre autres du restaurant Solide, qui a accepté d'être passé sur le grill, qu'il en soit remercié. Mais avant de lui donner la parole, il est d'usage de faire confiance, malgré ses habitudes de château à Nicolas Rivière, pour introduire l'émission. Nicolas, en rendant visite à Simon Carlier, aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration détaillée de la gastronomie toulousaine actuelle.
1: Oui, vous vous souvenez que l'an dernier, pour le lancement de la deuxième saison de l'oreille en bouche, nous avions tenté, avec Rodolphe Lafarge, de dresser un panorama de la scène culinaire et gastronomique toulousaine au fil de cette décennie 2010, et nous avions cité les noms de jeunes chefs incarnant une nouvelle génération, un nouvel élan dans la Ville Rose, parmi eux, Aziz Mokhtari, Nicolas Brousse, Johan Travostino, Amid miss ou encore Pierre Lambinon, et bien évidemment, Simon Carlier, que l'on a connu dans un premier temps en rue Pargaminière, toujours à Toulouse, en 2012, dans un restaurant de poche solide comme cochon. Puis ensuite, à partir de l'hiver 2014, ici même, rue des Polinaires, dans le quartier des Carmes, dans les murs d'un ancien restaurant, la Rôtisserie des Carmes, tenue à l'époque par Alain Chabrier, auquel beaucoup d'entre nous doivent d'émouvants souvenirs de table. À travers cette transmission, ce passage de témoin, à travers aussi le fait que Simon Carlier n'est pas issu du sérail de la restauration, même s'il y a un atavisme familial, et nous allons le voir, à travers le fait qu'il a été propulsé aussi par la télévision et par l'émission Masterchef, à travers les événements qu'il organise comme Liquide chez Solide, ou encore le partenariat avec le le Théâtre Garonne, à travers tout ça, on a sous la main un chef qui symbolise peut-être davantage que les autres les tendances d'une époque, et c'est bien évidemment l'occasion de saisir avec lui l'esprit et les évolutions de ce temps-là.
0: Je vous propose de revenir rapidement sur ce que vous avez balayé en introduction, Nicolas Simon Carlier, bonjour Bonjour vous êtes originaire de l'Aude, de Limoux plus précisément. Alors la cuisine n'était pas votre premier métier puisque vous êtes ingénieur de formation.
2: Oui, j'ai fait l'INSA hein, tout d'abord et puis j'ai travaillé dans différents domaines comme l'aéronautique, l'automobile et le biomédical.
0: On est quand même très loin des fourneaux et, et des fumées. Cela dit, vous avez quand même baigné dans cette ambiance quand vous étiez jeune, parce que vos parents tenaient une auberge et élevaient des agneaux aussi. Mes sources sont bonnes.
2: Exactement, à Lait les bains donc à 10 km de Limoux, à euh, 4 km du village, euh, donc une ferme auberge où on faisait des moutons, des agneaux pour la viande. Mes parents cuisinaient, donc j'ai vraiment euh, baigné dedans.
0: Alors Néanmoins, ça ne vous a pas donné la vocation pour commencer tout de suite en cuisine. Pourquoi des études d'ingénieur C'est justement pour rassurer les parents
2: euh, C'était surtout pour suivre un petit peu une, une voie qui me plaisait. Hein, J'adorais la voie scientifique. Et euh, tant qu'on n'est pas sorti du sérail familial, euh, on ne se rend pas compte de la, de la chance qu'on a d'avoir appris des, des, des bases culinaires, parce que dans ma famille, tout le monde cuisine. Mais j'ignorais que ce n'était pas le cas chez tout le monde.
0: Alors, euh, vos boucles blondes vous viennent peut-être d'une partie de votre famille en Belgique
2: Mes deux parents sont belges, ils se sont rencontrés dans le sud de la France, mais euh, c'est pour ça qu'étant né à Carcassonne, je peux dire que je suis 100% français grâce au droit du sol et 100% belge par la génétique.
0: Est-ce que vous vous souvenez de certains plats, de certaines sensations qui vous reviennent de votre enfance
2: Ah, plein, plein, plein. Euh, mon, mon père était un... Un grand créatif pour l'époque, des plats qui seraient peut-être plus classiques aujourd'hui. Mais je me souviens de, son, de sa terrine, de son, de son chèvre chaud. Si aujourd'hui, c'est un plat qui paraît très classique, il y a 30 ans, on n'en trouvait pas dans le sud de la France, par exemple. Et mon père, qui avait d'abord fait antiquaire, se baladait dans toute la France. Il a eu la chance de, de, de goûter plein, plein de choses et qu'il avait remis à, à sa carte quand il a ouvert son auberge. Donc j'ai ces souvenirs de, de, ces, de ces très beaux produits. On a toujours bien mangé. Bon, forcément, l'agneau qu'on produisait, c'était le meilleur.
0: <rire> Mais ça veut dire qu'il y avait quelque chose d'un petit peu cruel, où, à l'instar du film Silence des agneaux. Vous sympathisiez avec les agneaux, que vous partiez dans la vie comme un jeune chien fou, et, et le dimanche d'après, parfois, votre ami, votre compagnon de jeu se retrouvait. Euh dans le plat.
2: Oui mais c'était fait de manière assez naturelle puisqu'on était euh, effectivement proche de, de tout ce qu'on produisait. Non
0: mais là je vous chambre évidemment, c'est-à-dire c'est le principe, vous l'avez dit, d'une ferme auberge, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un pourcentage de produits qui doit être élevé sur, euh, sur place. Et élevé
2: sur place, et effectivement. Mais c'est vrai qu'on on ré récupérait les champignons euh, dans les 100 hectares de, de forêt qu'il y avait autour, les produits de la chasse, les agneaux, les volailles que, que, que l'on élevait. Tout le cycle était respecté, donc euh, je n'étais pas du tout choqué. Ça me paraissait naturel et, et, et encore aujourd'hui.
0: Il y a d'autres personnes de votre famille qui ont embrassé la carrière de, de cuisinier ou cuisinière
2: Alors euh, ma sœur a travaillé avec moi pendant quelques années. Elle avait fait, euh, elle, des, une formation. Elle a travaillé avec moi pendant 5 ans en tant que chef pâtissière.
0: Vous, vous êtes un autodidacte, c'est ça Parce que vous êtes un ingénieur de formation, mais vous, vous avez dû passer des diplômes après ou...
2: J'ai pas eu besoin de passer de formation, j'allais dire, puisque.
0: Vous avez baigné là-dedans. Je l'ai voilà,
2: eu euh, presque tous les jours de ma vie. Je, je me souviens encore de mon père qui m'apprenait à faire une sauce hollandaise quand j'avais euh, 7-8 ans. Donc euh, voilà, c est, c est, c est, ces bases-là, je, je les ai vues, je les ai pratiquées euh,
1: depuis ma plus tendre enfance. Nicolas Rivière. Ce savoir-là, acquis auprès euh, de vos parents, vous avez le sentiment qu'ils sont suffisants pour se lancer je pense que
2: effectivement de l'avoir pratiqué et puis d'avoir fait des événements culinaires puisque pendant mes études d'ingénieur mais pour pouvoir payer euh, ses bières on va dire les à côté euh, les à côté c'est vrai que j'organisais des des repas mais pour toutes les associations euh, aux alentours j'avais créé un club de nologie et de gastronomie et je faisais à manger mais au début pour 10 15 et on, à la fin on faisait des repas pour 80 personnes ce n'est pas suffisant, bien sûr, si vous vous imitez pas euh, à fond. On n'est pas non plus formé après, euh, après un CAP ou un BEP. C'est l'expérience, de le pratiquer tous les jours et, et avec passion.
1: Nicolas Parce qu'il y a quand même, évidemment, et ça, les professionnels le répètent souvent, un immense répertoire de gestes et de techniques à maîtriser. Vous, comment vous avez fait pour acquérir tout cela au fil du temps
2: Je pas souvenir d'avoir appris, mais c'est vrai que de les voir tous les jours... On disait, vous savez, chez les maîtres euh, sushis, on, on, avant de, 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 de toucher euh, un grain de riz, on, on reste pendant un, un an à, à regarder. Et je pense que j'ai passé mon enfance à, à, à regarder euh, mes parents cuisiner. Et donc, il y a plein de choses qui se font euh, naturellement. Je,
0: je, par imprégnation. Je, par
2: imprégnation. Des gestes que j'avais jamais ah, faits, d'ailleurs, parce qu'il y a des recettes euh, que je n'avais pas faites moi-même. Mais en, en prenant le produit, euh, je ne sais pas. Il y a, alors, c'est finalement pas tant instinctif que ça, parce que ce sont des choses que j'ai vu faire. Peut-être tellement de fois que quand il s'agit de les refaire moi-même, c'était plus simple.
0: Nicolas Rivière le, le disait dans l'introduction. Vous êtes aussi connu parce qu'en 2012, vous avez participé à, à Masterchef. Alors, est-ce qu'on peut parler véritablement de bascule à ce moment-là
2: euh, Alors, J'ai participé à Masterchef justement parce que j'habitais à l'époque à, à Paris et je redescendais à Toulouse et je voulais ouvrir mon restaurant, quoi qu'il arrive. Donc, euh, je me suis dit, tiens, bah, pourquoi pas Des, des, des gens m'ont suggéré de participer à l'émission. Trois personnes différentes la même journée. Je me suis dit « Bon, ça, c'est un, un signe. Il faut, il faut y aller ». Et bon, ben, on, on lance comme ça une ligne à la mer et puis on voit jusqu'où ça, jusqu ça nous mène. Quoi.
0: Il a suffi d'un signe. Vous l'avez là encore rappelé tout à l'heure, Nicolas, vous avez ouvert tout d'abord un, un petit restaurant par la taille uniquement. Rue Pargaminière, solide comme cochon. Euh, pourquoi le cochon, déjà, comme première expérience Alors, c
2: était, c était le, le, restaurant, le premier restaurant s'appelait Solide. Hein, donc, c'était quand on a ouvert le deuxième, qu'on a renommé cet endroit, Solide comme cochon. Autant pour moi. Dans l'esprit, copain comme cochon, bien sûr. Euh, oui, c'était un restaurant, euh, euh, coup de poing dans le mur, comme dit euh, Pudlowski. <rire> Mais parce qu'il faut commencer, effectivement, si j'étais autodidacte et que je pas suivi de de formation pour, pour, pour me lancer, il fallait quand même rester humble et euh, recommencer un petit peu, faire ses preuves en commençant de, de, ben de zéro, hein, parce qu'il y avait 12 couverts, je faisais tout.
1: Nicolas Oui, c'était absolument minuscule comme, euh, comme restaurant. Quand vous poussiez la porte, c'était une porte coulissante si je me souviens bien, vous aviez déjà le nez quasiment dans les casseroles.
2: Ah oui, on était dedans <rire> directement imprégné. donc euh, c'était tellement euh, serré qu'il y les, avait... Les certains plats, les, les gens devaient se les passer hein, pour, pour arriver.
0: D'ailleurs, certains avaient les boules, ils voyaient passer des plats, ils disaient, c'est pour moi. Non, c'est pas pour vous, c'est la table à... Non, pas encore pour vous.
1: Mais c'était tellement proche qu'on pouvait presque manger dans, manger dans l'assiette euh, du, du voisin.
0: Oui,
2: on pouvait comprendre. Hein, <rire> ouais, c est, c est... Bon, ça donnait son charme aussi à l'endroit. Hein.
0: Donc, aujourd'hui, vous nous recevez euh, chez vous. Alors, c'est à l'emplacement de la rôtisserie des Carmes, rue des Paulinaires. Là, vous dites, bon, ça y est, j'ai fait mes preuves, je me débrouille. Euh, le succès est au rendez-vous. On va commencer à avoir un peu plus grand.
2: Oui, c'était alors voir un petit peu plus grand. Alors, euh, effectivement, j'ai. À commencé... tous égards,
0: hein, pas uniquement en termes de superficie.
2: Non, non, mais oui, oui, c'était surtout aussi pour pouvoir avoir euh, une équipe, euh, se, 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 se développer, pousser un petit peu plus loin, parce qu'au bout d'un moment, on était limité dans ce tout petit endroit. Et euh, ben, c'est Christian Autier, euh, le, le célèbre écrivain toulousain, grand amateur de, de bonne chair, euh, qui, qui m'a glissé à l'oreille que la, la rôtisserie des carmes m'était à vendre. Et bon, là, ça a été le. Je suis rentré, j'ai fait 3 mètres euh, et j'ai
1: dit, c'est ici.
0: C'est souvent des signes. Hein. Nicolas. Oui
1: la rôtisserie des carmes dont je rappelais en introduction qu'elle avait été tenue par, par Alain Chabrier. Quand vous avez repris ce restaurant, est-ce que vous avez d'une certaine manière essayé de vous inscrire dans une filiation avec lui ou est-ce que vous êtes arrivé avec ben, finalement votre propre personnalité directement
2: alors j'arrivais effectivement avec le petit parcours que j'avais euh, et on a renommé le restaurant, hein, ce qui a été difficile parce que c'était un restaurant qui existait depuis très longtemps. Je retrouvais dans la cuisine d'Alain des, des choses que j'aurais pu retrouver dans la cuisine de, de mon père. Et j'ai voulu ramener ça euh, sur la table, donc euh, cuisiner les produits tripiers. C'est quelque chose que j'adore euh, faire et que Alain euh, adorait faire aussi. Et donc on, on l'a mis à la carte où peu de restaurants le faisaient à, à ce moment-là. Voilà, ça c'est vraiment une, une filiation j'allais dire
1: quelqu'un qui a beaucoup compté aussi pour vous, vous ne l'avez jamais caché, c'est évidemment Yves Candebord qui vous avait un peu pris sous son aile en quelque sorte dans l'émission Masterchef.
2: Oui, ben Yves Candebord, ça c'est, j'allais dire, si on, je dois retenir euh, qu'une seule chose euh, dans cette émission, ben c'est l'amitié la, euh, que j'ai aujourd'hui avec, euh, avec euh, Yves Candebord, parce que c'est quand même un, un très grand monsieur de la, de la gastronomie. Et c'est des gens qui peuvent vous, vous influencer, vous faire avancer d'un simple conseil. C'est quelqu'un qui vous a suivi
1: au-delà de cette
2: émission. Dans le temps, vous continuez à le voir aujourd'hui Oui, on continue à, à se voir. Euh, J'étais honoré de, de faire un quatre mains avec lui euh, euh, il y a quelque temps. Une soirée d'ailleurs assez épique, hein. je ne dois rien vous cacher.
0: Oui, épique. Euh, dans l'Oriette, on me dit, il y avait eu du vin.
2: <rire> yeah, oui, 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 il oui, oh, y avait du vin. Il <rire> y, y avait un accordéon. Pas que euh, nous dit Mika. <rire> c'était, c'était un grand, un, un grand micro, moment, Mika, prenez, <rire> que vous avez des choses à raconter. non mais c'est vrai que pour, euh, c'est quelqu'un qui sait, qui qui accompagné, qui, c'est réconfortant, on va dire, de, de sentir une présence euh, protectrice, on va dire, hein, son, son, son ombre plane <rire> sur la suite des choses.
0: La figure tutélaire de la bistronomie. Nicolas, aujourd'hui vous êtes au four et au moulin parce que je l'ai dit, vous paliez l'absence de Marina pour sa chronique, le geste et la manière.
3: Vous appelez ça un steak saignant Décarbonisé.
0: Et aujourd'hui, vous allez nous parler des beurres aromatisé, c'est cela
1: Oui, quelques astuces très simples qui me sont venues à l'esprit en faisant un peu de lèche-vitrine chez les crémiers toulousains ou comme chez d'autres crémiers fromagers de France et de Navarre, on trouve évidemment les beurs de celui qui est devenu une sorte de star des produits laitiers, en l'occurrence Jean-Yves Bordier, Donc, qui est encore aujourd'hui assez snob d'afficher à la carte de son restaurant ou tout simplement chez soi. Une des particularités de Jean-Yves Bordier, c'est qu'il a popularisé des beurres parfumés Aromatisé, alors au piment d'Espelette, au yuzu, aux algues, à l'huile d'olive citronnée, au sarrasin et pour les plus originales, à la vanille de Madagascar, au fenouil, à l'oignon de Roscoff ou même aux éclats de fèves de cacao et à la framboise. Alors ce qu'il faut dire à propos des beurres aromatisés, c'est qu'en fait, il est très simple de les faire soi-même, quels que soient les ingrédients que vous souhaitez y incorporer. Le seul principe, c'est de hacher le plus finement possible les ingrédients. Alors bon, dans le cas du piment d'Espelette, il n'y a pas grand chose à faire. Mais par exemple, si vous voulez utiliser du persil, de la ciboulette. Et etc. Vous hachez finement vos ingrédients Alors, et d'un point de vue
0: pratique. Nicolas, je vous interromps parce qu'on a la chance d'avoir deux chefs avec nous aujourd'hui, hein, la personne de Michael Lecomberie et le Simon Carlier, et je vois qu'ils font des gestes. Messieurs, si vous avez des choses à ajouter à la chronique de Nicolas, n'hésitez pas.
1: Oui, d'un point de vue pratique, l'idée de faire monter lentement euh, votre beurre en température dans une casserole, l'idéal étant de le faire au bain-marie, ça évite euh, éventuellement de le brûler si vous êtes un peu distrait à l'image de Michael Lecomberie. Et puis, dès que le beurre est suffisamment souple, suffisamment malléable pour qu'on puisse aller du cuillère en bois, amalgamer les ingrédients finement Bien, vous le faites, vous amalgamez, vous placez tout ça dans un récipient à large bord, vous couvrez, vous tirez du film alimentaire plastique, vous tirez de large bord, parce que le principe, ça va être ensuite, une fois que le beurre aura un petit peu figé, de pouvoir rouler des boudins, un peu sur le modèle d'une balotine, et puis ensuite, vous placez au frigo et puis vous pouvez le ressortir, comme ça, vous en coupez les tranches pour assaisonner ce que vous voulez. J'ajoute... Si vous voulez utiliser ces beurs pour des cuissons, ces beurs aromatisés, il va falloir auparavant les clarifier, sinon vous allez risquer de les faire brûler. La clarification du beurre, ça consiste à porter le beurre à l'état liquide, toujours doucement, parce que sinon vous allez le faire brûler. Et au bout d'un moment, va se former à la surface du beurre une sorte de pellicule blanchâtre qui contient de la caséine et du lactose. Et en fait, ce sont des éléments qui ont un point de fumée qui est inférieur au beurre lui-même. C'est ce qui fait que le beurre brûle. Vous les enlevez à la petite cuillère ou au tamis. Ensuite, vous laissez votre beurre redescendre en température. Vous pouvez l'utiliser en cuisson, par exemple avec des de, des noix de Saint-Jacques, ou alors avec des riz de veau en sauteuse. Voilà, une façon très très simple de faire ses propres beurres plutôt finalement que d'aller les acheter euh, chez le Crémier. Enfin, d'aller acheter les beurres aromatisés, bien évidemment.
0: Merci Nicolas. Oh, le souci, c'est que j'ai faim maintenant. Euh, Simon vous souhaitiez ajouter quelque chose
1: Non, parce que le, le beurre, c'est...
2: Vous savez, en, en Belgique, c'est assez important, hein, le beurre. Et ce qui est dommage en France, c'est qu'on trouve euh, difficilement du beurre au lait cru. Et ce beurre au lait cru... Euh, a la particularité d'être un exhausteur de goût en, en cuisson, notamment quand il commence légèrement à rancir, eh bien vous savez on connaît le, 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 le beurre rance qu'on utilise pour les, dans la cuisine euh, maghrébine bien sûr, et euh, pour une cuisson alors il ne faut pas que soit trop ranc, sinon on va vraiment avoir un goût euh, de fromage, mais sur une côte de bœuf un beurre au lait cru qui a une quinzaine de jours c'est magnifique, donc j'en fais venir euh, de Belgique et je
1: trouve qu'il est, pour moi, c'est le meilleur beurre.
0: La mafia, <rire> la source familiale. Nicolas
1: Oui, alors à propos de beurre, je le dis à l'attention des auditeurs, vous oubliez les dates limites de consommation. Le beurre, ça peut se garder autant qu'on veut. C'est simplement comme le dit Simon, ça va juste rancir. Mais il est inutile de se soucier des DLC sur une plaquette de beurre. Merci. Par contre, là,
2: voilà, on prend bien soin de le filmer, hein, parce que comme c'est une matière grasse, et comme je vous dis, exhausteur de goût, mais aussi euh, capteur. récepteur, ouais. capteur de, de, de tout ce que vous allez avoir dans votre frigo. Donc, si vous avez un roquefort à côté d'un beurre non filmé, ben vous aurez un beurre euh, sans avoir besoin de le mélanger. Hein, ouais, et aura... si en plus vous
1: avez un melon dans le frigo, alors là c'est la totale. Mais si on a une truffe, ça marche Oui, effectivement. Alors ça, vous allez le voir arriver très vite chez les Crémiers parce qu'on va s'approcher gentiment de Noël, le beurre à la truffe. Ça, vous pouvez le faire vous-même aussi. Ça vous coûtera dix fois moins cher que d'aller en acheter dans le commerce.
0: Allez, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale. Vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour continuer notre échange avec Simon Carlier et nos chroniqueurs.
4: I'm still up at midnight
0: Merci d'être fidèle à l'orient bouche, l'émission gastronomique de Radio Terre, Radio Radio et Radio Radio Plus. Notre invité est Simon Carlier, à la tête du restaurant Solide et du Bistro Garonne. Alors, pour être totalement transparent pour ce deuxième restaurant, vous êtes associé à un jeune basque plein d'alent, qui s'appelle, je lis difficilement son nom, je le déchiffre, Michael Ekumberi. Alors, le connaissant, qu'alliez-vous faire dans cette galère, Simon Carlier
2: <rire> Mais Écoutez, on, on, on partage euh, pas mal de, de, de valeurs euh, en commun. Notamment le, le, le goût de la, des chevelures euh, chatoyantes. <rire>
0: chers auditeurs, chers auditrices, il faudra aller voir sur Internet euh, leurs faciès respectives pour comprendre la blague. Donc c'est Tiff et tondu, voilà.
2: <rire> non, c'est vrai qu'on on partage cet, cet amour de la, de la cuisine canaille, du, de l'amitié aussi en cuisine, le, le, le vin nature. Euh, on n'a pas de souci à, à se comprendre.
0: Avec Michael et Lecomberry, on est toujours dans la gourmandise. Et justement, on va se pourlécher les babines d'avance avec votre plat du jour.
5: Un conseil madame, un conseil monsieur Manger, manger sain, manger frais Mangez...
0: Manger des gras doubles à la basquèse, Michael. oui dans je... le gras double là on parlait On évoquait tout à l'heure votre passion pour les produits tripiers Simon Carlier là on y est
6: Ouais on a la même passion hein, t -t tous les deux
0: Passion trip ouais, On pourrait faire un autocollant avec vos, deux, vos deux ganaches dessus deux donc, j
6: Là on dit à la basquez que c'est ma grand-mère qui les faisait Elle était basque donc je dis basquez. C'est pas cher L'automne arrive, ça réchauffe. Donc vous allez acheter un kilo de gras double. Je pense qu'on peut en trouver que maintenant qu'à la triperie Gascon, Au marché au, Victor Hugo. Au marché Victor Hugo, qui est réellement, je pense, le dernier tripier vraiment qui est pignon sur rue à Toulouse. Là.
2: Si il faut demander à son, à son boucher de vous les commander. En général, ouais, il y arrivera, son boucher, il faudra attendre quelques jours.
6: Un pied de veau qui va être là pour amener euh, une certaine onctuité, du collagène et, euh, et tout, euh, qu'on peut mettre aussi dans les poteaux feu partout. Hein, les pied de veau, on peut y aller. Hein. 250 grammes de lard. 500 grammes de carottes, deux oignons, dont un qu'on pique avec un coup de girofle, trois gousses d'ail, du persil, de l'estragon, parce que j'adore l'estragon, une bouteille de vin blanc, 2 œufs, voilà, vous avez tout. Alors on débouillant dans un premier temps les gras doubles et le pied de veau, bouillanté. enfin moi je fais 10-15 minutes. Pendant ce temps, on peut couper carottes, oignons, on hache l'ail, on cisèle les herbes, une fois qu'il a été bouillanté, on le refroidit, on, on le sort, on le coupe en petits rectangles. Genre les... quoi, 2 cm Oui, 3 cm, c'est bon, ça va. On fait fondre ensuite la graisse de canard. On ajoute donc les carottes, les oignons, le lard, mmh. le gras double, le pied. On verse le vin blanc, on monte à ébullition, on écume, on remet à niveau avec de l'eau. On part pour 4 heures de cuisson, Si on, on peut laisser 5 heures, on peut laisser 6 heures. On... on laisse réduire quand même, il faut que ça soit assez onctueux. Et on va lier tout ça avec 2 œufs. On envoie du piment d'Espelette sur la ferraine, ah on ah très chaud.
0: J'attendais, j'étais là dans les starting blocks, à la
6: basse à la basque, sans piment d'Espelette. Voilà, ouais. C'est tout con à faire, c'est pas cher, ça réchauffe et c'est délicieux. Et c'est pas gras du tout. Le gras double, contrairement à son nom, il n'y a pas de gras. Très pot On,
0: on oh, boit ça avec peu. quoi Un hiroulet rouge Non, Blanc. Non, mais c'est pour vous provoquer, parce on, on a une blague récurrente avec euh, les -guis. Oui. Voilà. Euh, Simon, qu'est-ce que vous pensez de, de ce plat du jour Ça vous a donné envie euh... Oui, ça me
2: donne envie de, de manger des tripes, effectivement. Là.
0: Vous avez la réputation d'être très attaché à l'origine des produits que vous travaillez. Comment on fait pour s'assurer un approvisionnement de qualité On se constitue un une petite dream team de fournisseurs, on est attentif à, à l'origine, oui. on fait gaffe pour les légumes
2: On fait attention, on, a, on rencontre des personnes, on est attentif à leur, à leur discours et puis, euh, quand on a la chance de, de travailler avec des personnes euh, qui nous font confiance, à qui vous faites confiance, c'est vrai que quand on découvre un, un nouveau produit, ben, c'est Noël. Quoi. Donc, pour nous, les chefs, c'est Noël, euh, pas tous les
0: jours, mais presque. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se garde ces adresses à soi, Michaël et Coméry On les partage on...
6: Non, c'est des fournisseurs déjà qui aiment la cuisine que l'on fait, moi je trouve. Ils sont là souvent, on les voit. Ce n'est pas le, le, la, la fille ou le mec qui vous téléphone, là, tiens, on va, enfin, euh, ils ne savent pas du tout ce qu'on fait à manger. Bon, on a pas mal en commun, euh, des ah, fournisseurs. Oui, oui c'est des gens qu'on voit qui viennent goûter qui viennent voir comment on cuisine leurs produits c'est euh, ils sont attentifs ils sont ils nous écoutent il ouais, y a pas mal je dis ça serait bien de trouver ça enfin euh, ces produits et il arrive euh, trois semaines ou un mois après ça y est je peux l'avoir voilà c'est euh, ça qui est intéressant je veux dire. Est, on les connaît c'est presque des copains euh, ah oui oui
2: et puis on les on peut les on peut les harceler et euh, ils, le, ils le prennent euh, ils le prennent bien hein, je <rire> pour trouver des, des produits d'un peu partout et, et le meilleur on pensait connaître tout connaître avoir tout goûté et on est encore surpris, c'est ça qui est génial.
0: Alors, nous, le grand public, on a souvent, on se dit, euh, est-ce qu'un jour on va retrouver les tomates qui ont du goût ou... Je pense qu'il y a toujours eu des tomates qui ont du goût. Il y a toujours eu des, des,
6: des, des, des petits mecs qui faisaient pousser ou des, qui, qui respectaient ça. Quoi. Dire, par contre, pendant des années, on a été abondés. Euh, 90% des gens, je crois, se, se fournissent en légumes dans les supermarchés. Donc, je veux dire, tomates, trouver des tomates de goût dans les supermarchés, où les tomates, elles sont présentes de février. Enfin, il y a même encore des tomates. Il y a, il y a, encore du 1er saison,
1: janvier là. au 31 oh, décembre. Du, ouais. Du, du,
6: du, ouais, oui, oui. oui mais, euh, mais
2: ça change. Alors, je, moi, je, je, voilà, un petit message quand même optimiste pour ne pas voir tout en noir. J'ai discuté avec des personnes de, de, de plus grands groupes euh, ouais, qui, qui peuvent fournir euh, les, des, des restaurants, des brasseries et, et je leur disais, bon, moi je ne vais pas aller vers euh, vos produits, mais par contre... Euh, la démarche qualité qu'ils mettent en place, parce que les clients sont demandeurs, les gens sont, sont attentifs, et heureusement, les tomates anciennes... Alors, il y a tomates anciennes et tomates anciennes, il ne faut pas se faire avoir. Mais il euh, y a quand même des filières de qualité qui se mettent en place, qui valorisent euh, nos agriculteurs à différentes échelles. Et ça, je trouve ça positif, parce que nous, ça nous oblige à aller chercher encore mieux, d'encore euh, meilleurs producteurs. Et tant mieux si toute cette filière est poussée vers le haut dans des démarches durables. Moi, je vois que ça s'améliore, et j'espère que ça va continuer, et, euh, pour que bah, tout le monde s'en sorte, que les producteurs vivent de leur, euh, de leur travail et que bah, les méthodes soient durables.
6: Et puis surtout notre région, une région une richesse à ah ouais, bah là ouais. euh...
0: Alors, je vous propose d'écouter euh, un son qui va vous intéresser. Lydia et Claude Bourguignon, je ne sais pas si vous les connaissez, ce ah, sont des bien. microbiologistes de renom, <rire> qui sont considérés comme des spécialistes mondiaux de la dégradation des sols. Ils étaient récemment invités à Toulouse par le bimestriel Sans Transition Occitanie pour une conférence débat sur le thème « La santé du sol à l'assiette ». Nicolas, vous êtes allé tendre le micro de l'oreille en bouche à cette occasion où il a évidemment été question de l'agriculture d'aujourd'hui. On écoute Claude et Lydia Bourguignon.
5: Pour que l'agriculture la, arrête d'utiliser des pesticides, il faudrait qu'elle travaille avec la vie ou qu'elle travaille contre la vie. Mais ça, ça demande un changement complet de toute l'orientation agricole, puisque l'agriculture est issue de, de la guerre, hein, puisqu'en fait c'est la... Le... On a recyclé tout ce qui venait de la, guerre, de la première guerre mondiale, de la deuxième guerre mondiale dans l'agriculture. Les gaz de combat ont été transformés en DTT, les désherbants de l'agent orange du Vietnam, transformés en glyphosate, les tanks transformés en tracteurs, les barbelés ont permis d'arracher toutes les haies, et l'azote des canons a servi à nourrir les plantes. Donc il faut que l'agriculture, au lieu d'être mortifère, comme elle est à l'heure actuelle, reprenne, retravaille avec l'Asie, et non pas contre elle. Donc travaille avec les microbes, travaille avec la faune du sol, etc. Donc c'est un, un changement complet d'orientation de l'agriculture. Refaire de l'agronomie au vrai sens du terme. Rotation, association, travailler dans l'équilibre agro-silo-pastoral, le champ, la forêt et la prairie. Avoir des animaux, il faut avoir du fumier, etc. C'est-à-dire refaire tourner un cycle vivant. C'est quoi l'agriculture C'est la domestication d'un écosystème sauvage. Mm -hmm. Et dans la nature, vous avez quoi vous avez, des, vous avez des forêts, vous avez des animaux, vous avez des prairies. Donc c'est ça, c'est recréer ça. Mais géré par l'homme.
3: Oui, mais je trouve qu'il y a quand même un problème, ça fait, sans parler de nous, mais il y a des lanceurs d'alerte. Nous, on a commencé il y a 30 ans. Je veux dire, là, c'est parce qu'on est la tête dans le mur, et là, il y a urgence. Alors on dit, faut arrêter le glyphosate. Oui, il faut arrêter le glyphosate. Et comme on n'a pas accompagné les agriculteurs, les vignerons, parce que bon, on parle d'agriculteurs, mais les vignerons qui en utilisent beaucoup, les arboriculteurs, je veux dire, c'est facile de dire « j'en veux plus » alors qu'on n'a pas fait en sorte qu'il y ait cette transition qui se fasse, disons, à la mienne, Parce que là, si on arrête le glyphosate, c'est évident qu'il y a des agriculteurs qui vont être dans la rue parce qu'ils vont être étranglés. Et il y a un véritable problème au niveau des agriculteurs. Je ne défends absolument pas le glyphosate, mais du jour au lendemain, de demander à des agriculteurs qui ne sont pas dans la reconversion, qui n'ont pas encore compris comment faire cet équilibre agro-silvo-pastoral, du jour au lendemain, quand on interdit, on interdit aujourd'hui, on accepte demain, on n'accepte plus... Ça ne ça, ça peut pas se passer comme ça. Donc c'est toujours parce qu'on est comme ça devant le mur que là on décide alors que la sonnette d'alerte, le glyphosate, c'est le serpent de mer depuis combien d'années où les, les, les lanceurs d'alerte, les gens disent il faut arrêter le glyphosate, il faudrait faire une transition. Et là, bien entendu, tout le monde agite et tout. Enfin, je ne le souhaite pas, mais il va y avoir un clash. Il fallait faire une transition pour aider les agriculteurs.
5: Surtout en France, nous sommes le seul pays au monde où l'enseignement agricole ça dépend pas du ministère de l'Éducation nationale, mais dépend du ministère de l'Agriculture. Et le ministère de l'Agriculture a tout fait pour qu'on n'enseigne pas l'agriculture biologique et, et les, fondamentaux, les fondamentaux de la biologie du sol donc on a un retard énorme dans l'enseignement ça y est maintenant l'enseignement commence à s'y mettre mais le problème c'est qu'on demande comme dit Lydia aux agriculteurs de changer du jour au lendemain alors qu'on les a pas aidés depuis 30 ans à, à faire une démarche évolutive, c'est ça là, il est là le problème
3: Je veux dire si on est dans une agriculture durable alors la première critique c'est de dire qu'on nourrira pas l'humanité il va falloir remettre des gens à l'agriculture il faut que des jeunes, des moins jeunes mais la population se remette à l'agriculture Agriculture, si on veut une agriculture durable et respectueuse de l'environnement. Mais à partir de, du moment où on, on accepte ces règles-là, réellement, les multinationales, il y a moins d'argent à gagner pour eux, puisque la nature, on acceptera ses lois, on acceptera ses règles, parce que là, on parlera, comme faisaient les anciens, de vocation du sol, c'est-à-dire qu'on dira pas « tiens, moi, je veux du maïs là, moi, je veux... » On va, et à ce moment-là, ça sera beaucoup plus facile pour les agriculteurs. Il faut développer les filières. C'est tout un changement de, de, de concept. Alors que là, pour l'instant, on voit quelque chose qui ne va pas. Tout de suite, une multinationale va dire Ah, mais moi, j'ai le produit Miracle qui fait que vous n'aurez plus de pucerons. Moi, j'ai le produit Miracle qui va faire pousser vos. Mais c'est pas ça, l'agriculture. En fait, c'est reculer toujours, toujours vers quelque chose où on va être obligé d'y aller. On va y être obligé d'y aller. Il faudra.
5: On est, on est dans un système totalement aberrant oui. et euh, on fait du maïs irrigué alors qu'il n'y a plus d'eau. Enfin, es, oui, on, on est au oh, service Sorgho qui consomme pas d'eau, on a plein de plantes hein, de milieu sec. Hein. Non, non, on va toujours chercher ce qui rapporte le plus d'argent aux marchands de tuyaux, aux marchands de pompes. Voilà. Voilà, cest l'agriculture est orientée par des, des lobbies. elle n'est pas orientée en fonction de l'écosystème, de l'écologie et de l'environnement.
3: Oui, et puis il n'y a pas de respect de la nourriture. Quand on parle de la viande comme un minerai, on est dans l'exploitation agricole. On n'est plus dans le respect de la durabilité des choses. Quand on vous dit que le minerai, les gens pensent à minerai, non, c'est le charbon, ben non, c'était la viande. Ça, C'est choquant, quand même.
5: L'agro-industrie fait du cracking comme l'industrie pétrolière. C'est-à-dire que maintenant... On... Tout, tout ce qui est euh, les pains industriels, c'est issu de cracking. C'est qu'on sépare dans, la, dans le grain de blé, on sépare des molécules de l'amidon, etc. Et on restructure des mmh. choses euh, qui sont, dont on est en train de découvrir que c'est très mauvais pour la santé. Donc on, on traite la nourriture comme si c'était une matière euh, inerte.
3: Et nous, on pense que, alors c'est sûr, il faudra remettre de la main-d'oeuvre, mais on, sans, sans critiquer les citoyens, parce que chacun, nous aussi... on. Mais en fait, le, le monde citoyen, le monde urbain est complètement déconnecté de la nature. Hein. On entend là, euh, des fois, euh, à la météo, ah ben il va pleuvoir. Mais bonté divine, mais on faut remercier le ciel qui pleuve. Ça fait, on n'a jamais connu une telle sécheresse. alors. Mais parce qu'on est, ces personnes sont déconnectées de la nature et l'agriculteur, la, il ne vit tous les jours qu'avec la nature. S'il pleut pas, ça va être dramatique. S'il pleut trop, c'est dramatique. S'il y a de la grêle, c'est dramatique. Effectivement, on dit que l'agriculteur, il n'est jamais content. Mais il a une véritable épée de Damoclès avec le climat et le climat. Non seulement on parle de réchauffement de la planète, mais il est complètement déréglé. Nous, on était, euh, on travaillait pour nous. Là, il y a 15 jours, on parlait, on avait 35 degrés. Et puis, trois jours après, on descend à 15. Enfin, Il y a quelque chose qui... Et pour les agriculteurs, ils ne peuvent pas gérer ça. Ils ne ne savent jamais, je pense que c'est la seule profession qui ne sait pas s'il va gagner de l'argent dans son année. Vous pouvez perdre en une journée tout ce que vous avez fait par une année, un gel ou la grêle. Là, s'il euh, y a de la grêle et que euh, ben, les gens n'ont pas ré 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 récolté, c'est zéro. Aucun industriel prend ce risque-là, aucun. Il n'y a que les agriculteurs.
0: Alors Nicolas, on sait que les époux bourguignons peuvent parfois avoir ce qui peut être perçu de l'extérieur comme des postures d'imprécateurs, mais en l'espèce, leurs opinions qu'ils ont depuis 20 ans sont en train de rejoindre celles du plus grand nombre. Si on veut aller plus loin dans cette réflexion, vous nous conseillez leurs livres
1: Voilà, deux livres. Le premier, « Le sol, la terre et les champs pour retrouver une agriculture saine » paru au sein de la terre en 2008. Et puis un opuscule plus récent paru chez Actes Sud en 2017, « Manifeste pour une agriculture durable ».
0: Simon, on sait que vous aimez le vin.
2: Oui, ah bon, mince. Ouais, vous aimez les transitions comme ça Oui, dire, oui, sympa. Là, je fais ça de façon
0: cool, je répète. Simon, vous êtes un, ce qu'on appelle communément euh, un, un ivrogne, à l'instar de Michael Lecoumbéry. Un, les un alcoolique notoire, effectivement. <rire> un alcoolique notoire au sens de l'OMS, mais nous le sommes tous, qui ne l'est pas, finalement. Hein. C'est la tempérance qui m'inquiète davantage. Blague à part, il euh, y a plus de 350 références à la carte de votre restaurant
2: Oui, oui, encore, on n'a pas tout mis. Euh... Oh. On a quelques bouteilles cachées au fond, au fond de la cave. Oui, on, on, on travaille beaucoup euh, avec, euh, avec les producteurs des les vignerons, euh, principalement en nature, euh, bio et biodynamie. Euh, C'est vrai que la, la cuisine, euh, dans, dans le repas français, hein, j'ai du mal à la concevoir euh, sans le vin.
0: Bah, vous n'êtes pas le seul. Nicolas qui remplace là encore au pied levé Marina Bounour, c'est le moment pour lui de prendre en main cette fameuse chronique, les carnets de vigne.
5: Tu voulais pas qu'il boire, t'avais qu'à le servir. Non, le fond, vous méritez pas de boire.
7: Tu pourrais, je sais pas moi, reprendre un peu de vin au repas, un hiver.
0: Un demi-verre, non. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Vous nous proposez euh, aujourd'hui une petite balade dans le Gard, Nicolas Rivière.
1: Oui, plus exactement dans les Costières de Nîmes, auparavant appelées les Costières du Gard, et je vous propose d'aller dans leur partie la plus méridionale, en fait, celle dont les vignes tutoient la petite Camargue, qui est euh, cette zone située à l'ouest du delta euh, du Rhône, quand on regarde euh, une carte et qui est comprise entre Saint-Gilles, Lunel, Vauvert et Aigues-Mortes, c'est-à-dire euh, finalement pas si loin que ça de Montpellier. On se fait une image très lointaine de la Camargue, mais une partie d'entre elles fait partie euh, de la région euh, Occitanie, au cœur de cette petite à Galicien, tout près de l'étang du Scamandre, s'est installé en 2003 un couple de vignerons, Émilie et Brice Bolognini. Leur domaine s'appelle le Mas Melé, du nom d'un petit mas du XVIe siècle, qui faisait office auparavant de gîte sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Un domaine composé de 27 hectares, dont 17 sont en production et 12 en vieille vigne. Tout cela complanté, comme c'est très souvent le cas en Costière de Nîmes, de Syrah, de Grenache, de Mourvèdre, de Carignan et de saint pour les rouges et les rosés, puis de Roussanne, de Vermentino et de Viognier pour les blancs. Les vignes sont plantées sur des d'alluvions et d'argile rouge qui bénéficient en fait d'entrées marines et de masses froides qui viennent de la Méditerranée. Et ce qui vient tempérer on va dire l'ardeur un petit peu solaire euh, qui est parfois retranscrite dans les vins euh, de ce vignoble. Il y a une demi-douzaine de cuvées au Masmelet où Émilie et Brice Bologny travaillent dans une démarche bio donc travail du sol, pas d'intrants, vendange manuelle, vinification avec levure indigène, très peu de soufre évidemment euh, à la mise. et Il faut évidemment goûter toutes leurs cuvées. Moi j'en ai retenu trois. La cuvée Paris Finesse qui est... Il faut euh...
0: goûter toutes leurs cuvées, j'aime bien. <rire> C'est des injonctions que j'aime bien.
1: <rire> la première cuvée Paris Finesse en rouge qui est un assemblage de grenache, syrah et carignan sur la partie du dôme des costières qui est la plus exposée au soleil. Une majorité de grenache qui apporte une touche très ronde sud à ce vin, tandis que la syrah vient apporter un peu plus de tranchant, des notes plus épicées, souplesse, gourmandise, mais avec du fond. Tout ça pour 7,90€ chez le caviste.
0: Comment s'appelle euh... Paris Finesse. Paris Finesse, c'est bon. Voilà.
1: Une excellente façon d'aborder, à mon avis, par son versant maritime, la vallée du Rhône. Une deuxième cuvée, toujours en rouge, carignan méchant, en IGP du Gard. Alors, je n'ai pas compris le titre. Moi, je retrouve autre chose, mais peu importe. Cuvée 100% carignan, tirée de vieilles vignes du domaine qui ont été plantées en 1948. Travail en cuve thermorégulée autour de 16 degrés pour travailler toujours en douceur. Des faibles rendements, 25 hecto hectares, un élevage sur l'ifine et puis un passage pour un tiers de la récolte en barrique qui est élevé. voilà Alors, Stanver... il, est,
0: il est méchant ce carignan
1: Pas du tout, c'est pour ça qu'encore une fois je comprends pas du tout le, le titre. C'est un verre en revanche qui est assez dense, complexe, plein de caractères, qui ira d'ailleurs très bien avec une cuisine de caractère elle aussi, euh, du gibier, du canard au sang ou pourquoi pas de la garniade de taureau pour rester dans un plat typiquement camargué. Le prix de carignan méchant 10,90€. Une troisième cuvée, un rosé qui a été un de mes gimmicks de l'été, au gré de divers séjours à Marseille, un rosé de saigny à base de cinceaux, de grenache noire et de mourvèdre sur les versants sud de la hausse qui donne directement donc sur l'étang du Scamangre. Égrappage total, macération pelliculaire à froid sous gaz inerte et puis euh, extraction douce là encore, débourbage statique au froid. Bref, un travail tout en dentelle pour un rosé qui est vraiment absolument croquant avec des notes salines là encore apportées par la proximité maritime. Ça s'appelle Lily Rose. Ça vaut 7,95 euros. Et puis, même si je ne vous ai pas parlé donc des blancs du domaine, vous pouvez en savoir un peu plus en vous adressant directement à Émilie et Brice Bolognini au Masmelet, chemin des Salines à Vauvert. J'ajoute à l'attention de quelques happy few que depuis deux ans, le vigneron Eric Pfifferling du domaine de Langlore à Tavel fait un vin rosé avec des raisins qui viennent du Masmelet, un 100% carignan issu de vieilles vignes, macération d'une nuit. Les jeunes disent, c'est quoi C'est une tuerie Ben voilà, c'est une tuerie.
0: <rire> Merci Nicolas, je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale de l'oreille en bouche. On se retrouve juste après ce moment suspendu. l'émission gourmande de Radio Radio pour la dernière partie de notre émission. Et avant qu'on aborde tous ensemble le quartier libre, Simon Carlier, j'aimerais que vous nous parliez de vos nouveaux projets. Mon petit doigt me parle d'une épicerie, c'est
2: ça Oui, alors une épicerie euh, que nous montons euh, avec des personnes qui travaillent avec moi au Solide, Florent Châtillon et David Guts, donc euh, mon second et mon chef sommelier, avec qui on a eu ce, ce projet, donc euh, Rue Pharaon. Euh, épicerie Les Champions, euh, avec, où on fera de la petite euh, restauration à, à emporter et euh, les produits qu'on a sélectionnés depuis pas mal de temps.
0: Vous avez intérêt à être bon, les gars, parce que s'autoproclamer Les Champions... Euh... Alors,
2: c'est humoristique, hein, les, les, les Champions, Champions... Moi, je, quand j'étais petit, j on allait, on allait au champion. Euh, je trouvais euh, marrant euh, ce petit clin d'œil. Euh, et on a décliné un peu ben, tout cet euh, univers. Ouais.
0: Moi, je le rappelais Mammouth, parce que je suis un peu plus vieux que vous. Oui,
2: parce que Mammouth écrase les prix. Hein. Il y a une contre bétrie <rire> qu'on ne fera pas. Elle est lancée euh, on... Alors, mais écoutez, là, on termine euh, les travaux. Donc, c'est euh, voilà.
0: C'est marrant, je... Y a, on, on voit les, vos phalanges qui blanchissent. Vous êtes en train de tenir du bois, genre de toucher du bois. Vous voulez que ça marche <rire> absolument, Simon Carlier
2: Oui, non. Mais on, alors, on sait que... Euh, Vu les, vu les produits que, euh, qui seront euh, proposés, on n'a on a pas trop de craintes. Après, là, forcément, comme à tous les travaux, euh, ce... <rire> on, on, voilà, on espère que tout sera livré à temps.
0: On l'espère avec vous. C'est le moment de notre quartier libre. Et à tout seigneur, tout honneur, vous le savez si vous êtes des fidèles de l'émission. Vous ne le savez pas sinon, mais ce n'est pas grave. C'est Michael Lecomberi avec euh, l'heure d'un livre, un chef.
5: 23 ans, j'ai
6: gagné le concours du meilleur cuisinier asiatique en leur préparant un méchoui.
2: Un méchoui Tu pipotes pas un peu, toi Jamais je pipote.
0: Vous avez choisi de nous présenter un livre, ma foi, fort original et pas loin du conflit d'intérêts. Un livre qui s'appelle « Cuisiner cinq fruits et légumes par recette » d'un jeune chien fou, hein, on l'a dit. Deux chiens de fou. Deux, <rire> deux chiens fous <rire> fou qui sont Pierre et Simon yeah. <laughs> <laughs> Non, alors
6: déjà l'histoire c'est euh, la première fois où tu allais manger euh, solide euh, comme cochon et on est rentré et euh, de suite Simon, était, on ne se connaissait pas, il était venu vers, vers nous il s'excusait à tout le monde parce que ton serveur avait eu un accident et ce jour-là tu faisais tout, c'est-à-dire euh, le service la, euh, et en sortant voilà on a, on a acheté ce petit livre là on est passé un moment extraordinaire, oui, alors, on s'était régalé
0: On n'est pas à la télévision, il faut expliquer que <rire> la personne qui se cache sous le, nom, le prénom de Simon c'est un livre de recettes de Simon Carlier ouais. et de Pierre
2: De Pierre, bah, euh, le fèvre euh, qui est chef à Caen et qui avait participé aussi à l'émission Masterchef avec moi, euh, avec qui on s'était très bien entendu, et euh, un livre euh, qu'on avait fait éditer euh, chez Milan. Hein, donc euh, on a travaillé localement.
6: Et j'avais adoré parce que déjà à l'époque, non mais je ne connaissais pas, y il avait, y avait un risotto de riz vénéré dedans, il y avait des petites choses que je ne connaissais pas personnellement. Donc des petites choses un peu d'avant-garde. On est en quelle année On est en 2013. 2013. Ouais, ouais, 2013. Et euh, donc, j'ai quelques questions, parce que la première fois qu'on a un chef, on n'a pas pu avoir Bocuse ni Escoffier, tout ça, avec tous les <rire> livres qu'on a parlé, donc j'ai rien devant. dire, comment est venue l'idée Si c euh, ça vient de la Sœur chef
2: qui vous pousse à faire un livre ah non, alors en fait, c'était vraiment l'envie avec Pierre de, de, de continuer un peu ben, la, la complicité qu'on qu avait pu avoir pendant l'émission. Donc, on s'était dit qu'on qu pourrait effectivement penser à, à écrire quelque chose ensemble. Et en contactant Milan, ben, ils ont eu cette idée de, de produire euh, ben, plusieurs carnets, donc, on en a écrit cinq. Ça a été une aventure hein, puisqu'on n'y on connaissait rien à, à la, à, au monde de l'édition. Donc, euh, on a fait les recettes, de, de, les photos <rire> et tout ça. Donc, c'était assez, assez marrant. aujourd'hui,
0: vous regardez tous les deux avec une petite larme à l'œil les 50 euros que non, On ne les, les trouve plus. Hein. Enfin, alors, alors si, on les, trouve,
2: euh, on les trouve sur les aires d'autoroute. Euh, <rire> vous
6: les trouverez chez, chez les soldeurs je,
2: quand j'en trouve sur les aires d'autoroute, j'en rachète. <rire> ai même, vous tournez pas même... vers les gens c'est moi c'est ah, avec, avec mon pote <rire> c'est moi
6: tu en as eu d'autres as un projet d'autre ou pas de, de livres ou euh, ça... euh,
2: oui alors on a j ai, j ai quelques projets alors j'ai beaucoup de projets moi, hein, donc il faut savoir non j'aimerais j'aimerais bien faire un, un livre mais euh, on change un petit peu les, codes. Un peu les un peu les codes voilà peut-être travailler avec avec un artiste euh, pour proposer quelque chose d'un petit peu différent
0: c'est une affaire à suivre euh,
6: après ni... les recettes sont sympas si on le trouve sur la autoroute, on peut les prendre c'est euh, les, les recettes sont vraiment sympathiques
0: nicolas rivière une adresse et une recette à
1: Nîmes, il me semble, c'est ça euh, Oui, les Halles-Auberges euh, à Nîmes. Euh, J'ai choisi cette adresse-là parce que euh, c'est une manière de prolonger l'escapade gardoise euh, que nous avons euh, faite dans notre carnet de vignes. Les Halles-Auberges, donc restaurant-comptoir, qui se trouve au L de Nîmes, sous la coupole, en plein marché. Les restaurants de marché, surtout lorsqu'ils sont de, de plein pied, euh, comme c'est le cas de celui-ci, sont toujours des endroits extrêmement vivants. On se, on se serre, on se pousse du coude, c'est bruyant, etc. Ça fait du bien parce qu'on change un peu des restaurants. On a parfois l'impression de manger dans des blocs opératoires. Bref, les Hall ouverte par Arlette Chavagneux, ancienne journaliste, fille du regretté René Chavagneux, qui était un grand aficionado euh, nîmois, propose donc tous les jours, sauf le lundi, puisque le marché est fermé, une cuisine où l'on croise, des tripes à la marseillaise, des pieds et paquets, hein, pensez pieds de mouton, une recette marseillaise là aussi, des sèches en persillade, des cassolettes de gnocchi à la tomate fraîche, du tartare de taureau, et la fameuse agriade de Saint-Gilles, qui est un délicieux ragoût à base de palerons, alors vous prenez des tranches de palerons coupées assez épais, du thym, du laurier, de l'huile d'olive, du vinaigre, le jus d'un citron, son zeste également, des filets d'anchois, une poignée de lardon, un oignon haché, une poignée de, de capre, généreuse, puis du persil, tout ça marine pendant 12 heures en cocotte avant d'aller faire le tour sur le feu, enfin plus exactement au four pendant 4 heures à 160 degrés. C'est un plat absolument délicieux que vous trouverez donc tous les jours à l'auberge. Les véganes pourront accompagner ce plat de grosses frites à la graisse de canard et puis les véganes soucieux de leur ligne se contenteront de pommes de terre vapeur. Voilà.
0: Right. <laughs> Petite attaque gratuite, sachant que s'il y a la graisse de canard, les véganes ne pourront pas avoir le plaisir de manger ces frites. Mais ils ne
1: mangeront pas non plus le paleron. Hein. Et je vous confirme
0: <rire> nonobstant que j'y suis allé cet été, que j'ai mangé ce plat et c'était très bon. Vous avez raison. La naissance d'un nouveau salon, mi-livre, mi-raisin.
1: Oui, salon du livre et des vins d'auteurs qui se tiendra les 14 et 15 décembre prochains à la Bellevilloise, 21 rue Boyer, dans le 20e arrondissement de Paris et qui réunira une trentaine d'éditeurs indépendants ainsi qu'une trentaine de vignerons naturels au programme dégustation, rencontres, lecture dédicace s'est organisé par Antonin Yomi Amunategui avec la collaboration de L'Obs et de Nourriture fut Puisqu'on parle de salon, le 28 octobre à Perpignan, Birancy, le salon d'Hérancio Sec. Et puis les 9 et 10 novembre, le Cirque des Vins natures à Balma, avec là encore une trentaine de domaines invités.
0: Vous souhaitiez souligner aussi un changement à la tête d'Omnivore
1: Exactement. Luc Dubanchet, qui était directeur de la publication et de la rédaction du Foodbook Omnivore, a annoncé qu'il quittait ses fonctions. Il avait créé la revue Omnivore en 2003, une revue semestrielle, incarnation de la jeune cuisine en quelque sorte et plus globalement observatoire des évolutions qu'a connues la cuisine et la gastronomie à la fois française et internationale au fil quasiment de deux décennies. Depuis 2017, Omnivore avait rejoint le groupe GL Events. Luc Dubanchet va d'ailleurs désormais s'occuper du pôle événement et festival du groupe Omnivore Foodbook pour sa part continue, l'aventure, c'est Audrey Vaché, qui demeure la rédactrice en chef de la revue. Euh, revue qui est désormais dirigée par Romain Rimbaud, qui était jusque-là le responsable de la régie commerciale.
0: Il n'y a plus rien à ajouter. Vous avez fini votre quartier libre. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Simon, je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez des coups de cœur, des envies à nous faire partager Oui, alors, je,
2: bien sûr. Alors, je, juste pour rebondir hein, sur les... les, les, les comment on dirait le, le mercato, on va dire. Hein, il y a eu François-Régis Gaudry aussi euh, s'en va de, de l'Express. C'est un ancien de Atabula qui prendra en les pages gastronomie. Mais moi, je voulais vous parler de... Déjà, on est sur la saison des... De, on est sur l'automne. On a la, les arbouses. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est ce petit fruit hein, quand on va chercher les, les champignons, quand on va ramasser les châtaignes. N'hésitez ben, pas à aller cueillir aussi euh, ben, les arbouses parce que c'est un fruit que je trouve euh, délicieux. Euh, Est-ce qui... que vous pouvez le décrire pour nos alors on dirait, euh, on dirait un virus du sida. Voilà, pour ne <rire> euh, rien vous cacher. C'est une petite... Euh, petite euh, boule euh, rouge-orange euh, avec euh, voilà, comme, comme des petits pics tout autour, mais il ne faut pas hésiter parce que c'est vraiment très bon, il y a des petites graines à l'intérieur mais qu'on peut croquer. C'est assez suave, c'est très riche en vitamine C, ça pousse chez nous et puis ça accompagnera très bien le gibier en cette période.
0: Parfait. Une autre recommandation, un autre coup de cœur, un coup de chapeau
2: Non, je tenais à signaler euh, que Nicolas Servant, hein, qu'on a connu euh, dans son restaurant du, du Bon Servant, euh, est aujourd'hui chef à l'Alouette, un restaurant où je n'ai pas eu encore la chance d'aller manger, mais dont on me dit le plus grand bien, qui Donc se situe à Victor, Hugo. à Victor Hugo, exactement. C'est tout, Simon euh, Je voulais juste vous dire que ah. je me suis je, euh, mis à la poularde en vessie. Et euh, écoutez, je, je conseille à tous les chefs euh, euh, d'essayer cette recette qui n'est pas si compliqué qu'on pourrait le penser.
0: Non, c'est vrai que dans certaines émissions de télé-réalité culinaire, euh, comme Top Chef, à chaque fois, c'est une épreuve. Ils ont tous peur, ils ont peur de le percer. Ils ont... Et là, vous nous confirmez euh, Non, il faut.
2: C'est tout à fait faisable euh, si on respecte bien le, il les, les choses importantes, importantes, les étapes. Ouais. Surtout, il faut savoir faire un bon nœud. Hein, euh, donc euh, ce n'est pas pour les cuisiner à chaussures à scratch Exactement, et si vous avez des
0: marins dans la famille C'est le moment de leur poser des questions sur les nœuds Merci Simon Carlier d'avoir accepté notre invitation Merci à Marina Bounour in absentia Michael Lecumberi, Nicolas Rivière Ainsi qu'à Luc Magrina, notre président à vie Merci à notre réalisateur, Bertrand Rock Pour la mise en onde de cette émission C'est une émission, je vous le rappelle Si vous ne le saviez pas, qui est produite par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours Et qui est diffusée sur Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Facebook qui est mise à jour par un petit lutin facétieux, ou en balado-diffusion sur Radio, Radio Toulouse.net, iTunes, Soundcloud, Mixcloud ou Spotify. On se quitte avec une citation de Roger Nimier, extraite des enfants tristes. Les caresses sont moins indécentes que les mots. Rendez-vous dans 15 jours. Merci de votre fidélité.